0: Ощущение, что с Инстаграмом Может произойти все, что угодно Вот у меня было всегда
1: Мы уже поняли, что гонорары упали Одно размещение и
2: просто Пушка, бомба, самолет, тебя знают все
1: У меня есть бюджет 100 тысяч рублей Отлично, гуляем
0: Я это называю свадьба вот, То есть ты свой бренд женишь с кем? Один раз у вас купят со скидкой Второй раз, третий Потом не купят ничего по полной цене
1: Всем привет, я Юлия Квин, руководитель департамента инфлюенсер-маркетинга Луна Хэ, ведущая этого эпизода. Вы слушаете подкаст Kiss My Case, созданный нашим агентством. Сегодня мы будем говорить о бизнес-коммуникациях и о том, что с ними произошло в последние три месяца. Как меняется тон войс компании и как продолжать оставаться на связи с поклонниками бренда. Гости нашего выпуска – представители успешных российских брендов. Это Ира Зуева, директор по маркетингу сети магазинов обуви и аксессуаров Иконика, и Ира Кузнецова, сооснователь и коммерческий директор универмага дизайнерских украшений Poison Drop. Выдыхаем. Девушки, я очень вам рада. Я рада, что нам удалось наконец-то встретиться. И поскольку вы заочно хорошо знакомы, Уверена, что наш диалог, точнее наш разговор, пройдет в комфортной и положительной атмосфере. Первый вопрос у меня одинаковый для вас обеих. Что изменилось в вашей работе в плане коммуникации и бизнес-стратегии в последние три месяца?
2: Всем привет, меня зовут Ира Кузнецова. Я, наверное, начну. Я предприниматель, и мы э, с моим партнером мы предприниматели вот прямо на передовой. То есть то, что было во время ковида, то, что сейчас происходит, это э, отражается, конечно, на нашем бизнесе и... э, такой верхнеуровневый слой этого отражения, это то, как вести коммуникацию, да, потому что нам не весело было во время ковида, нам было страшно, мы не знали, что будет с нашим бизнесом, и первая задача, ну, я так издалека начну, про ковидные времена, они не так давно случились с нами, мы безинвестиционный проект, у нас, даже проект я не могу назвать, мы безинвестиционный наш люб- любимый родной Poison Drop, который мы создали сами, своими руками с стартовым капиталом 100 тысяч рублей. С партнером мы погружены вообще абсолютно во все детали бизнеса и им полностью управляем. Поэтому, когда случился ковид, у нас на тот момент уже были офлайн точки и в договоре мы никак не были застрахованы о том, что нам отменят аренду. И мы очень хотели сохранить команду, но мы вообще не знали, что будет, потому что мы думали, что все, как будто рубильник выключился, сейчас не будет выручек, не будет заказов, потому что все умирают. Ну, я сейчас говорю немножко со смехом, это, наверное, не актуально, но эмоциональный фон был очень... Волнительный. Да, очень волнительный и очень непредсказуемый. И поэтому мы, я помню, мы с Андреем сели и такие, что делаем? Такие, главное — сохранить команду, главное, чтобы остались рабочие места, и будем биться до конца. Ну, если так припрет, что закроемся, ну, будем вспоминать с любовью, но мы поняли, что мы взялись за руки и сдаваться мы не будем. Тем самым, наверное, своим каким-то таким решением и моральным волевым настроем мы мобилизовали команду, мы все сели на удаленку. Слава богу, у нас изначально компания и вообще наше взаимодействие оно было все довольно такое it и продвинутое и мы пользовались и Slack и Trello и Jira у нас куча инструментов чтобы вести работу удаленно но мы все приходили в офис и даже не знали что мы так классно можем удаленно работать и получается что команду полностью не поте... ну, как сказать, мы продолжили работу Ровно так же, как мы работали до этого, удалось сохранить. Только, да, удалось сохранить команду. Ну, как бы команда у нас как выручки, потому что нужно уже платить зарплаты. Вот. И так получилось, что все сели на зум митинги, и чтобы не быть в пижаме а видно только вверх. Все девчонки, наши клиенты решили себя радовать яркими украшениями, и это супер поддержало наш бизнес, и мы даже не ожидали, что сидя удаленно люди будут себя украшать, то есть это кажется сейчас... Ну, как будто бы несовместимые вещи, потому что пижама, треники ты без камеры, но мы все знаем, что по там, этическому коду там, бизнес-этики вести любые митинги нужно с включенной камерой, и поэтому все девчонки, которые соблюдают бизнес-этику, были в наших сережках. Были в
1: трениках и в сережках, как да, все они были ведущие все... да, на федеральный каналах.
2: то, что видно, то украшали. И просто мы очень старались настраивать коммуникацию, чтобы ловливать вот это. и э, быть как бы с актуальной повесткой. Мы делились нашими луками домашними, тоже потом многие это подхватили, то есть типа как мы работаем из дома. Ну как-то мы встроились очень быстро в повестку, и э, ковид мы пережили даже с потерей... э, Оффлайна, то есть доля ритейл-продаж, а у нас это пятьдесят 50% выручки нашей компании. В принципе, мы коммерчески очень достойно вырулили и никого не уволили, не сократили, чем очень гордимся с Андреем. Вот, это... ну а
1: сейчас, вот последние три месяца? Слушай,
2: сейчас для нас ситуация оказалась гораздо сложнее, потому что уравнение стало стало сложнее, потому что тут есть некая позиция. И первое, с чем мы столкнулись, это я расскажу про логистические какие-то другие трудности, это разлад в команде на почве позиции относительно спецоперации. И это, ну, у нас команда, не знаю, почти 200 человек Понятно, что в руководящем составе там, в топ-менеджменте там, те, кто занимается маркетингом, отвечают за коммуникацию. Там, условно в общей сложности там человек 20, наверное. И кто-то говорил: Мы за там, мы выставляем мы идем на митинги. Кто-то говорил, А мы с буквой Z на голове. Вот. ну то есть, условно, позиция была настолько кардинально разная, и две эти стороны предлагали вести трансляцию от имени, как бы, компании и аккаунта со своей позиции, да? потому что она им как бы близка. И, äh... И это было, ну для меня, наверное, самое сложное, потому что кто-то говорил, давайте вот так, другие не соглашались, а мы как бы целостные, и для нас важно очень всегда оставаться целостными. И э, когда ты маленький ведешь один свой бизнес, ты дизайнер, ты говоришь, я вот так, да, и как бы тянет команда. Но у нас немножко другая ситуация, потому что мы еще и с партнером, мы супер разные с ним и позиции у нас разные, вот. И э, мы, э, когда это все началось, мы прям взяли конкретную паузу э, не потому, что мы не не знали, что сказать, а потому что мы не могли прийти к общему согласию в том, как вести трансляцию в наших медиа. А наши медиа, они довольно большие, мы на них очень сильно рассчитываем, это большие каналы трафика трафикогенерящие, трафик превращается в конверсию, в заказы, да, в выручку, то есть для нас трафик, мы очень много над ним работаем, поэтому для нас вот эта потеря молчания, по-моему, 3 или 4 дня мы взяли, она очень сильно отразилась на коммерческих показателях, но путем долгих э, переговорах в одном кабинете, где мы, каждый бился за свою позицию и правду, мы пришли к общему знаменателю, что мы э, возвращаемся, наверное, к каким-то истокам ценностей нашей компании, что мы толерантны, у нас мир без границ, и мы, э, как вот у нас очень стройная предложения в украшениях, и мы будем вести коммуникацию также через украшения. И мы сделали первый пост, у нас украшение с белой голубкой на фоне а, голубой мали. И для нас это было, ну, понятно, что мы в Инстаграме полетели от кого-то камни, от кого-то, что типа класс, но тем не менее, для нас это было именно осознанное решение, наш символ того, что мы ведем коммуникацию а, нейтральную. Да? Кому-то может нравиться, что мы не высказываем кому-то может, наоборот, близко это. Но мы были одни из первых, которые именно не нейтральную позицию к ситуации, да, потому что мы не могли найти, кто за кого, а именно через что и через какой визуальный код мы дальше ведем коммуникацию. Вот. И это решение нам очень тяжело далось, но оно было целостное. То есть под этим подписалась вся команда, и потом мы отправили письмо от основателя, от меня это Андрея. У нас есть рассылка, это тоже у нас очень сильный канал с хорошим open rate и клик-рейтом. И эту рассылку она имела очень большой отклик. Мы личные письма никогда не пишем, но люди стали писать, что типа, круто, ребят, ну, мы с вами, то есть мы нашли там каких-то единомышленников, а наши партнеры иностранные дизайнеры, это я тоже про это сейчас расскажу, про русофобию и то, как, как у нас с ними складывается коммуникация в текущей ситуации, они через Google Translator перевели это письмо, и мне все написали, что типа, Ирина, респект, мы с вами, там, держитесь, потому что оттуда же не очень понятно, что происходит, это было прям буквально там 20 там, 8-1 марта, вот прям в самом начале всей этой истории. Команду удалось сохранить? Да, мы не уволили ни одного человека, мы тоже этим очень гордимся, и мы первое время взяли фокус на, как сказать, на самосохранение, то есть, соответственно, не рост, а мы растем каждый год плюс 100%, и мы так хорошо самосохранились и сделали такие хорошие шаги в файн-тюнинге внутреннем, что сейчас мы перешли на
0: довоенный план. Я хотела дополнить как раз, что однажды открывая почту, потому что я подписана на рассылку поезда Дроп, я да, тоже
1: подписанная, мне а, очень нравится.
0: Я как раз впечатлилась письмом от Андрея, да, это было почему-то от него про магазины, но а, мне как раз понравилось, да, что бренд а, дает такую вот а, личную какую-то, да, там не то чтобы информацию, но какую-то личную позицию, не скрывая, да, прозрачен, там френдли такой И, и то, что вот сейчас я слышу, мне кажется, это очень ну, такая правильная, наверное, честная, честная позиция. Вот. Нам, конечно, в данном случае не то чтобы тяжелее, бренд 30 лет уже, куча магазинов, понятно, там история, ассоциации и сотрудников 2000, да, то есть тут тоже как бы как себя повести. Но если говорить... вот Последние три месяца и ковид, да, какие слова. Я слушала Ирину, у меня прям вот, ну, фиксировались такие слова. А, непредсказуемость неопределенность гибкость наверное вот это умение оставаться собой в любой ситуации потому что мы тоже столкнулись с тем что нам в личку в инстаграме начали присылать какую-то расчлененку в общем какие-то угрозы хотя мы просто там размещали какие-то посты и у меня команда маркетинговая тоже задалась вопросом ирина давайте поставим все на паузу давайте там не будем три дня там ничего, я говорю послушайте давайте делать свое дело да мы не можем пойти взять оружие и воевать да нас этому не учили нас учили там быть коммуникаторами например у нас есть продукт да давайте не будем писать ни про вечеринки не про тусовки ни еще что-то просто будем максимально полезны нашим клиентам и у нас ну на самом деле не такое критическая была ситуация как у вас но вопрос тоже возникал. Потому что, вот что касается и ковида, и той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы просто к ней все были не готовы. То есть люди вообще не готовы. Это из ряда вон какие-то кризисы: там, ладно, там нефть падает, там котировки валют, не знаю, там еще что-то. Да? А когда ты понимаешь, что происходит в стране и в мире, что то из ряда вон выходящее, ты не понимаешь, как правильно себя, как правильно действовать, как правильно себя вести. И мне кажется, что в данном случае э, адекватно выглядят те, кто какой-то внутренний стержень имеют и стараются его придерживаться, транслировать, не паниковать, не истерить, потому что разные были ситуации. И люди, которые там высказывались за и люди, которые высказывались против, но это, в общем-то, как-то ну, так попахивает экстремизмом немножко. Поэтому с точки зрения предпринимательства, бизнеса, брендов, быть полезными клиенту, да, там, быть открытыми с ними в диалоге. Что я еще заметила да, из последнего? Когда Инстаграм закрыли, запрещенную сеть закрыли, да. А, соответственно, мы быстро перетащили большую часть в Телеграм, и там у нас иногда казалось, что людей просто границы стерлись. Такое ощущение, что они между собой где-то вот в чатиках, у нас там по 30, по 50 комментариев, люди там что-то между собой общаются, и, в общем, там какие-то фотографии отправляют себя. Вот. Ну, как бы, эм, людям хочется общаться, да, и бренд, наверное, должен это поддерживать и создавать такую какую-то доверительную атмосферу. То же самое у нас происходит на прямых эфирах. Сначала мы вели в Инстаграме прямые эфиры из салона, я их там вела, и народ просто там пишет, я говорю, так, привет, там, не знаю, Краснодар, привет, там, не знаю, Дагестан. Привет, Олимпийский. А, на самом деле, вот эти границы между брендом и человеком, они стираются. И как бы даже если вы там продаете вещи там за 30, за 50, за 100, тыс., за 100 тысяч, я не знаю, за сколько угодно, а, вот близость бренда и его открытость, мне кажется, она только подкупает. Да, и вот Когда я... дистанция я В очередной раз, раз да, да, говорю, там, смотрю рассылки по издропам, и все время там, что-то... хочу это, хочу это. И так вот как-то они и с одной стороны не продают, вот, ну, прям вот в, в, чист, в чистую такую вот купи-купи, да, но при этом они меня заинтересовывают, что я думаю о чем то приятном, о том, что мне хочется как-то хорошо выглядеть. Тем более мы работаем в основном, наверное, с женской аудиторией. Поэтому наша задача девушек вдохновлять. Вот мне кажется, особенно в период, кстати, вот Продолжу, да, про ковид. Такая же была ситуация в апреле 2020 года. Мы тоже сидели и думали, боже, как там, что? И у нас при этом женщины покупали высококаблучную обувь, потому что им хотелось ощущение, что жизнь будет прежней. Они, как только открылись магазины, пришли, некоторые приходили каждый день и говорили, мы просто пришли пообщаться. То есть, э, ну, как бы все мы люди, и если мы... э, Ведем себя, да, как э, достойно, как люди, да, то как бы и ответ от клиентов получаем очень хороший. Вот, наверное, такая основная рекомендация.
1: Меняли ли вы свою коммуникацию э, в свете признания мета экстремистской организации? Потому что я вижу, что активность в ваших социальных в запрещенной социальной сети у вас не снизилась. Эм, как насчет лайков, комментариев? Видите ли вы разность? С, вот, в этих двух периодах до признания и уже после?
0: Ну, единственное, я со своей стороны скажу, у нас в период вот, начала всех этих дел, значит, мы поконсультировались с юристами, да, и были какие-то угрозы, фотографии, да, вот какой-то неадекват в директ. Соответственно, мы на период какое-то времени отложили проведение конкурсов, потому что, ну, как бы там юристы даже не могли ответить, а есть такие сообщества юристов ритейла, и они говорят, мы не понимаем вообще никаких прецедентов нет, никого вроде не судили, да, но при этом, как эта компания аукнется, мы не знаем. И спустя, ну, условно там, месяц-два, мы, в общем, стараемся придерживаться той же активности. За единственным исключением, мы не проводим прямой эфир, потому что через VPN качество этого эфира, да, будет, наверное, не, не очень хорошим. Мы поэтому привели стриминги к нам на сайт. У нас раздел есть live, и мы там каждую неделю проводим эти прямые эфиры. Там же можно, кстати говоря, обратить внимание на инструмент, там же можно а, залить а, те украшения, которые ты показываешь. Человек смотрит прямой эфир, там, не знаю, стилист рассказывает про какую-нибудь пару, с чем ее сочетать. Здесь же ты можешь сразу же нажать, оформить заказ и здорово, а Телеграм,
1: да. Контакт тоже начали развивать. Растет. Здорово. А у, вас у нас и...
0: немножко по-другому. Мне кажется, что
2: у нас э, есть, наверное, отличие в аудитории небольшое да, по сегментированию. Я, наверное, отвечу на вопрос с другой стороны, как, э, как, как ведут себя показатели. Вот. Потому что у нас, например, упали охваты в два раза, при том, что у нас коммерческий аккаунт, мы, естественно, ну, не скрываем, мы эксперты в украшениях, мы там все время рассказываем про коллекции, про то. Про какой-то там сторителлинг, про украшения. Вот, у меня в личном аккаунте, который я там просто веду для себя, там про детей, про бизнес, у меня ничего не упало. То есть, у меня вообще ничего не изменилось, ни по лайкам, ни по охватам. Ну, то есть, но, правда, у Позена аккаунт гораздо больше. Но тем не менее, что я сравниваю, что все равно народ там есть. То есть, и мы сейчас, то есть, команда. Работала с тем же усердием над Инстаграмом, но сейчас мы э, будем ослабевать и меньше э, давать постов и количество сториз, ну, потому что охват не восстанавливается, и у меня есть информация, что все равно, что VPN,
0: что заблокирует э, VPN, вот, э, что все-таки вообще не будет Инстаграма. Ну, на самом деле, я вот сейчас еще слушаю, вспомнила там одну свою коллегу, то есть есть пласт людей, которые не понимают, как пользоваться VPN, поэтому, ну, тут, к сожалению, да, эта вот часть аудитории, она просто отсекается, да, не потому что они там, ну, просто люди, может, не настолько там с технологиями дружат, да, вот типа у них инстаграм, они даже не открывают его. Ну если мы знаю. говорим
1: еще про большие города, там, наверное, процент этих людей меньше, а если мы говорим про...
0: Мне э- кажется, это просто зависит вот от людей. Да? От их подкованности, от может быть возраста, да, там кому 25-30, им проще. Ну да, все ну, это то, что мы видим, наладим. конечно,
2: что аудитория перетекла в Телеграм, и там жизнь бурлит и кипит. Вот, мы бюджетируем маркетинговые интеграции, там, например, на телеграм-канал и на инстаграм канал, да, там, через блогеров там, или инфлюенсеров, при меньших затратах Телеграм-канал дает гораздо больше а, переходов и а, конверсий, то есть это говорит о том, что и у блогеров критично упали охваты, Все-таки... и как бы мы, конечно, коммерцию теперь перенаправляем в Телеграм, но в Телеграме поляна свободнее, там не такое количество блогеров и, ну, то есть, и вот бюджетные такие. Да, да. мы в фэшне, но ну, все те же на арене. То есть всех-все-все-всех э, все, всех знают, и э, как бы рынок не очень большой среди блогинга Ну, вообще забавно,
0: у меня уже, наверное, не знаю, несколько лет я прям, в принципе, жила все время в Телеграме, у меня уже нет никаких новостных сайтов, я все время... И для меня просто вот когда начался вот этот исход, <laughs> я так обрадовалась, что все пришли. И, и тоже людям надо было, видимо, адаптироваться. Я смотрю на каких-то инфлюенсеров, какие-то у меня вызывают просто восхищение Да, насколько. Ну, это, наверное, показывает их профессионализм. То есть, условно, там они в Инстаграме вели, там были, там, не знаю, редакторами, главными редакторами. Ты сейчас смотришь и понимаешь. Вот им, на самом деле, не важно какой инструмент брать, они будут успешны. А есть, ну, как бы на кого смотришь и, в общем, понимаешь, что э, кто-то там только картинками брал, там, отретушированными, да, и это, в общем, жалкое зрелище такое. Но единственное, что можно сказать, что, наверное, вывод, какой я для себя сделала, и, в принципе, такая мысль и была до этого, нельзя вкладываться только в один инструмент – сейчас тоже забавную расскажу ну немножко историю мы где-то года три или четыре назад приняли решение, что вот мы не будем давать там наружную рекламу работает только диджитал значит вот инстаграм и все да хотя все равно ощущение, что с инстаграмом может произойти все что угодно вот у меня было всегда то есть я не знаю там я не обладаю какими-то такими этими экстрасенсориком да но у меня просто было понимание, что вот всякое может произойти и что вы думаете, в июне этого года мы сделали массовое размещение по Москве, там много поверхностей. Вот сегодня у нас была конференция по продаже, у нас, говорит, просто трафик там попер. Понятно, что он, возможно, и из-за погоды, но при этом эм, и традиционные инструменты тоже работают, да, и никуда ты от них не денешься. И здесь, наверное, важно, а, чувствовать свой бренд, чувствовать свою аудиторию и, ну, как бы, появляться там, где есть эта аудитория или ту, которую ты хочешь привлечь.
1: Слушайте, мне так нравится, что вы делитесь какими-то своими рабочими историями, гипотезами. Мне кажется, что это супер полезная информация для тех ребят, которые тоже делают какие-то дела, которые нас слушают. Коль, мы уже заговорили про инфлюенсеров. Оба бренда, Иконика и Poison Drop, ну, вы такие образцово-показательные. Ты правильно говоришь, что вы чувствуете свою аудиторию, вы подбираете к ним разные подходы, но тем не менее вы с этим каналом на «ты». Как сейчас работа с блогерами отличается от той, что была там, ну, пускай три месяца назад, мы уже поняли, что гонорары упали, потому что многие перешли в Телеграм, там еще не те охваты, соответственно, маркетинговые бюджеты чуть-чуть сократились. Но и переходов на них тоже с этих блогеров не так много, как было, например, с запрещенного нынче Инстаграма.
0: Да, я хочу сказать, что, в принципе, даже из Инстаграма есть блогеры, из которых есть переходы, которые продают, а есть, которые просто ну, не продают. Да? И единственный, по-моему, был способ, я не знаю, может еще кто-нибудь мне даст его, это либо промокод либо какая-то там метка, да, там, но ты в чистую проверить не можешь. Вот у тебя столько продал этот блогер, или нет, потому что есть ассоциированные какие-то там конверсии, все остальное. Ну, не знаю, мне кажется, вот интересно послушать, Иру, чтобы... Слушай, что же...
2: мы, конечно, поскольку я уже говорила, что мы абсолютно self-made, и чудес никаких у нас нет, нет никаких блогеров, которые что-то разместит, и у тебя сметут, понеслась, и все сметут, у нас за 9 лет работы у нас был один блогер, которая э, разместила в сторис там какой-то браслет, и купили за там первые пять, ну давайте не купили, а заказали там типа сто браслетов. Вот их сколько было нас? Вот это один, единственный раз. Я поделюсь потом. Вот. Это один единственный раз. Это То есть мы работаем с очень многими медийными девчонками, мы дружим, потому что у нас уникальный продукт, мы очень любим, когда нас выбирают для дополнения образа. То есть, ну, как бы, мы работали и с миллионниками много-много раз. И с медийными, и с стилистами, там с кем-то еще. Но вот такое, чтобы чудо в моей жизни было только один раз. Вот что это просто для тех, кто еще не работал с инфлюенсерами. Просто я знаю, что кто с ними никогда не работал. Они думают, что одно размещение и просто пушка-бомба-самолет тебя знают все. К сожалению. Это не так, а уж не говоря про конверсию. То есть это колоссальный, огромный труд, и нужно быть большим профессионалом в работе с инфлюенс-маркетингом. Это очень сложное направление, потому что это коммуникация очень двусторонняя, это нужно очень четко владеть JobStop и данными бренда, с которым ты работаешь, и поддерживать контакты, отношения с инфлюенсером, чтобы сложилась вот та самая химия и получить результат. Мы, конечно, поскольку... Короче, ничего... я тебя перебью, да. далеко
1: не каждый бренд, ну или вообще кипер бренда понимает то о чем ты говоришь что нужно работать в долгу и выстраивать ту самую коммуникацию ту самую комьюнити потому что правда многие приходят и говорят хочу давайте сколько у меня есть бюджет 100 тысяч рублей отлично гуляем мы не можем
2: себе позволить топить космос поэтому мы оцифровываем все угу. любую интеграцию у нас оцифрован то есть у нас забюджетировано от того что забюджетировано плюс еще оцифрованы там переходы конверсии покупки через google аналитику. Через посты это сделать нельзя, это работает только на охват. Это тоже для тех, кто думать, что посты — это самое крутое, там это более мы к имиджу, наверное, относим, а сторис, они могут работать на продажи, на прямые переходы на сайт. Повторюсь, мы работаем над трафиком, для нас это очень важно, поэтому все метрики, когда мы работаем с блогерами-инфлюенсерами, мы обязательно их брифуем, обязательно пиар-менеджер сопровождает этого блогера в том, какой контент он делает и то, что он закладывает, какой посыл. То есть мы работаем строго по «Jobs to если нужно, я подробно расскажу, что это такое. Это очень классный инструмент, который, без которого, мне кажется, маркетинг не маркетинг, и каждый бренд должен про себя это, их знать, свои. Вот. И дальше вот эти метрики с переходами. Мы всегда знаем окупаемость вложенных денег. И если блогер как бы не окупает, потому что очень много накрученных, очень много как бы ну, фейковых цифр, да, которые мы видим в аккаунте. Но когда ты работаешь с блогером э, и видишь эти метрики, то все, конечно, понятно, у кого действительно есть аудитория, у кого ее нет, у кого она накручена, у кого она слабая, потому что на самом деле когда у блогера что мы покупаем? Мы же покупаем не интеграцию, мы же покупаем коммуникацию с аудиторией, и у каждого блогера э, как у продавца э, свой товар, э, грубо сказано, но аудитория, она бывает платежеспособной, и малоспособна, бывает молодая, там и модная, бывает взрослая, но вдумчивая, да, то есть у каждого а бывает блогера, просто как... не
1: твоя аудитория, да, например, бывает... его аудитория прекрасно продаст обувь, но совершенно не пойдет на украшение. Ну, то да, есть да, да, вот ну, мы
2: там чуть выше сегментируем, фэшн, не фэшн, да, там IT, дети, не дети, хотя мы пробуем, мы, мы не только в фэшне размещаемся, у нас есть там блогеры-мамочки, блогеры-стилисты, селебрити. ну, то есть у нас разные есть смежные... Категория. Да, да, категория блогеров, и нам очень нравится.
0: Здесь еще знаете, что важно? Тоже кейс один такой был, чтобы аудитория блогера ему поверила. Потому что мы как-то взяли одного блогера, тоже сделали такую интеграцию, и потом увидели в комментариях просто хейт, типа, да ладно, ты что, носишь иконику? Да ладно! То есть вот бывает, когда не веришь, ну как по Станиславскому, верю или не верю. И здесь наверное, вот очень поддержу с точки зрения контента, который дает блогер. Когда я вижу там какие-нибудь рекламные вот такие тексты, и понимаю, что это просто вот, ну, А человек просто отписка. ставит э-
1: эмоджи под своими предыдущими постами. Вот, да,
0: это, конечно, все выглядит, поэтому я каждый раз, вот, там, веду лекции, да, там, fashion factor, ну, различные там школы. Я всегда людям говорю, вы все таки старайтесь максимально нативно, да, продумывайте, там, чтобы это выглядело адекватно, а не как реклама, там, на первом канале, да. Ты интересную
1: тему затронула, что есть ассоциации с брендом, и потом бренду как-то с этим жить. И если вдруг он хочет эту ассоциацию немножко сместить, то ему нужно проделать определенные шаги. И у вас уже третий ребрендинг на подходе. Uh-huh. Если мы говорим про первый да, самый первый.
0: Ну, в ну, компании. Может это, быть... наверное, уже в компании четвертый или пятый ребрендинг? Просто я за... застаю ты уже. У меня третий ребрендинг и такой дежавю. Да. Ну, постоянный. вот сейчас
1: uh, явно виден ваш акцент в сторону молодой аудитории, молодой, модной, стильной, активной и все такое. За счет чего конкретно поменялся тон-фойс? Можешь ли ты просто перечислить эти инструменты?
0: Ну, на самом деле, если говорить про бренд в целом, он не может существовать, как я все тоже говорю, можно, конечно, продать, ну ладно, не буду говорить, Г в красивой обертке, да, то есть можно продать красивую обертку, но если внутри как бы что-то невкусное, то человек это повторно не купит, а мы, наша задача, это все-таки повторная покупка, возврат клиента, лояльность и все остальное. Вот, то же самое может быть о, супервкусная конфетка, но о, сама по себе, да, там, не знаю, шоколадная, но в какой-то унылый обертке, и, соответственно, на нее никто не посмотрит и никто никогда не узнает, что, соответственно, бренд это все-таки целостная история. Это продукт, это сервис и коммуникации для того чтобы иконика изменилась так как она изменилась там за последние пять лет огромная работа ведется именно всей компании то есть это перестройка отдела там создания коллекции и вообще перестройка подходов к подходов к созданию коллекции потому что мы сами эти коллекции создаем там продукт то есть фокус просто какой-то невероятный на том чтобы продукт был модный интересный актуальный и удобный при этом и он еще сам по себе сложный, потому что это обувь как бы кому-то подходит, кому-то нет, то есть это тоже очень важно. Второе, это, конечно, персонал и сервис, да, вот те сервисы, которые мы предлагаем. Я когда-нибудь встречаю, там кого-нибудь мне говорит, вот у вас так нет девочки так меня обслужили, так было хорошо. Там тоже есть ряд своих определенных проблем, вот, но сервис, консультанты и вообще атмосфера, которая у тебя на сайте или которая у тебя в салоне, колл-центр, курьер, доставка, это тоже огромная, да, такая часть, которая производит определенное впечатление, и, и для бренда это важно. И третье, коммуникации. Мы последний, ну, и продукт, и сервис все это улучшали, и, конечно, большой, наверное, последний год-полтора фокус именно там на изменение контента. Мы прям начали нанимать большее количество людей, прям создавать такие, как это сказать, контент-отдел, потому что раньше, ну, был там пиар-менеджер, который и рекламой, и инфлю... ну, то есть все, всем, да. Вот, сейчас мы перестроили эту историю, то есть у нас СММ, там мы продумываем посты мы продумываем истории за последние несколько лет у нас просто вот выросло в разы количество съемок я помню раньше было там имиджи снимаешь ну, типа, раз в сезон, там, эту рекламную кампанию, и живешь благополучно. Да? Сейчас у нас по 4-5 съемок в неделю разных. То есть задача, с одной стороны, грамотно продукт представить на сайте, потому что это как бы твое лицо, и как ты там покажешь, да, витрину, купит это или нет. И, соответственно, в соцсетях, там, не знаю, Telegram, ВКонтакте, Инстаграм. Вы
1: же постоянно делаете исследования, фокус-группы. Как вы оцениваете, молодая аудитория, она... Э... Ну,
0: к вам идет. Ну, показатель-то не только фокус группы, это реальные продажи. Это реальный там возраст клиентов, да, которые вот обладают... все это. Нет, то есть... конечно, идет. Просто, как я уже говорила, когда у бренда там 30 лет истории, с ассоциациями очень а, сложно работать. И в данном случае я всегда привожу пример, а, когда это можно сделать там быстро а, и там, не знаю, возьмите Боттега, <Bottega>, да, там бренды, которые, ну, там, многолетняя история, как они в последнее время, и Сен-Лоран там, а, то есть мы видим эти примеры, но они играют, прям вот они по грани ходят, они себе позволяют какие-то вещи, которые мы, например, себе позволить не можем.
1: Вы же вообще такие любители коллабораций.
2: Думаю, эти коллаборации это тоже не как чудеса какие-то, это огромные проекты, которые э, я это называю свадьба. Вот, то есть это как жениться <с, с брендом, и, э, вот, то есть ты свой бренд э, женишь с кем-то, да, потому что правильно, как и рассказал каждый что-то приносит, да, у кого-то, например, там, более премиальная аудитория, у кого-то лучше креатив, у кого-то там продукт какой-то интересный, и вы понимаете, в чем вы, Женя, и, но это э, на коллаборациях завязано огромное количество людей, и коммуникация очень важна. Поэтому я всегда это говорю. Это свадьба. Поэтому мы коллаборации делаем очень редко, потому что они эмоционально несут очень большую нагрузку на компанию. И обычно потом после свадьбы что? Бывает либо счастливая семейная жизнь, либо развод. Чаще бывает развод но бывает так, что коллаборации заканчиваются так, что вы с той командой просто вы встречаете друг друга на улице, потому что все настолько довольны сотрудничеством, что вы просто, не знаю, обнимаетесь, целуетесь. Я передаю привет тем самым компании LVMH, с которой мы делали коллаборацию с Шандон, Просто харт-харт, хард лаф высочайшего профессионализма, ребята. И вот эта коллаборация у нас просто была идеальна по всем фронтам. То есть мы распределили все, как бы сказать, домашние обязанности, да, если на брак коллерировать, кто моет посуду, кто это, кто-то. И все как бы договоренности были выполнены, потому что обычно коллаборация заканчивается тем, что «А мы думали, вы вот это, а, вот это, а вы что, не это, а вот это?» И вот все время потом какие-то, ну условно, претензии взаимные. Да, и с этим очень сложно, потому что... И ракивает,
1: как будто бы... <связывает> это у меня еще, еще один маленький
0: секретик, что да. мы даже с Poison Drop обсуждали коллаборацию. Да, но у нас но не сразу, потому что специфика продукта я, я очень хотела. Вот. Но я понимаю, что там есть какие-то процессы стоимости украшений, как у нас это там происходит. Короче, мы тоже что-то тогда не договорились, но мало ли время, какое <связывает> бывает еще все возможно. Я вот поддержу: на самом деле, важно очень, кто ведет проект. Потому что если, я даже знаю несколько проектов, которые не срастались. Я не буду называть бренды, когда включался гонор. Либо там агента, либо менеджера, да, и люди вот не могли договориться. Получается, в бренде работаю уже где-то 16 лет, ну, то есть 9 лет в иконике и 16 во всем холдинге. И, соответственно, я сейчас только понимаю, силу коллаборации, которая произошла в 96 году, да? то есть э, любой человек, который мы уже столько там потратили ресурсов, времени, информации о том, что, ну, есть такое название, да, там, но при этом есть дизайнеры, там, ну, вообще компания не принадлежит там Али Пугачевой и самый вот классический вопрос, который мне задают, там, а что правда Пугачева там разрабатывает дизайн, и, то есть, насколько в головах людей да, какие-то вещи иногда прям западают. И мы как раз, э, ну, очень много времени, мы даже переименовали, ну, сделали ребрендинг, скажем так, нашей премиальной линии. Это она... была первопричина? А, ну, это отчасти ограничение, потому что люди, которые там знают или слушают Тамалу Пугачеву, это, в общем-то, ну, определенный возраст, да. То есть молодая аудитория не понимает, не воспринимает, и для кого-то это было там имя Пугачевой на стельке, оно может даже отталкивать, да. А, хотя люди приходили и покупали именно продукт, да, потому что он более дорогой, более качественный. Поэтому тут вот к разговору об ассоциациях, да, и иногда бывает, проекты так выстреливают, что вот, вот допустим, разговариваю с кем-нибудь про коллаборации. На моей памяти, ну, все коллаборации, которые были, мои проекты, сначала мы делали с Аленой Ахмадулиной, потом мы делали с Барби, мы делали с Велиной Хромченко, с Рубан, значит, с Ушатавой, Шатава. с Юлией Высоцкой, вот последний у нас был с Сеней Челингаровой, и люди почему-то, вот определенная аудитория, она запоминает вот этот, вот я помню вашу Рубан коллаборацию, вот вот как-то это вот у людей на подкорке заседает. У до сих
1: пор есть босоножки в да. с коллаборации. То есть на
0: самом деле, мне кажется, здесь вопрос, ну, насколько вот проект выстреливает. Потому что просто рекламная интеграция, да, ну, когда берут там продукт, что-то сфоткались, там отметили, тегнули, оно может и проходить, ну, как проходить не замечаться, ну, это такое очень сиюминутное
1: Ир, в одном из интервью ты сказала, что цены на ювелирные украшения вырастут на 50%. Приходится ли вам, если да, то каким образом вы объясняете клиентам, почему меняется стоимость вашей продукции и вообще как правильно донести до покупателя эту, ну, скажем так, не самую простую информацию?
2: У нас в портфолио около 120 брендов со всего мира, поэтому я в котировках валюты просто девять лет живу, и в котировках на золото, и рынок ну, как бы меняется постоянно, а в такое нестабильное время, как в котором мы сейчас живем, это вообще горизонт планирования, день. Вот. Это интервью отдавало на пике а, а, падения рубля. Вот. И с рублем упал, а, точнее, выросла стоимость золота, себестоимость а, родия. И вообще он типа с рынка. Ну, то есть у ювелирной отрасли есть свои сложности. И мы, у нас в контракте прописано, что у нас цены такие же, как у дизайнеров. То есть если у дизайнера в Инстаграме стоит 3000 рублей, значит, на пользу на дроп будет 3000 рублей. Вот. А, мы очень поддержали наших ювелиров и даже, можно сказать, инициировали, чтобы они подняли цены. Потому что мы, с одной стороны, заботимся о клиенте, с другой стороны, мы заботимся о том небольшом предпринимательском комьюнити, который у нас есть. И мы понимаем, что если ребята боятся повысить цены, потому что это не будут покупать, мы просто знаем, что завтра, если, если бы рубль также падал, то им не на что будет произвести свои же украшения. Вот, и мы делали митинг, и ребятам об этом сказали, потому что мы такие немножко более матёрые, у нас уже был 2014 год, у нас уже был скачок рубля-доллар, мы уже переживали не одну переоценку, поэтому, ну, это была наша рекомендация, то есть не обязаловка, но была наша такая бизнес-рекомендация. Поэтому многие ребята переоценились, и потом сейчас они переоценяются обратно, Единственное, что переоценка вверх, конечно, эмоционально вызывает больше возмущения, а переоценка вниз никто не замечает. Вот, ну, так устроена как бы психика, потому что, ну, повозмущаться нужно. Я тоже недовольна как клиент многим повышением цены, поэтому прекрасно понимаю нашу аудиторию. Но кто-то пишет, да, ну, вежливо отвечаем, как есть, потому что... Ну, ну а что тут У что, нас что тут тоже
0: такая же была, у нас прям какой-то был масс, массированный такой да, негатив от клиентов, потому что мы вынуждены, вынуждены были повышать цены потому что мы тоже зависим от производства за границей, от всей этой логистики, от всех этих курсов валют. И я в какие-то моменты даже сама отвечала каким-то клиентам, да, вот настолько там и в выходной, вечером, там, и в 7 утра просыпалась, отвечала, пытаясь донести, что, ребят, ну, вообще-то мы все живем как бы, и видим, что происходит. И я помню, написала там даже комментарий, я говорю, я вот приходила там в Спарп, купала португальское вино там не знаю за такую-то цену а пришла на следующий день и оно в два раза дороже мне еще наш там менеджер с пишет давайте уберем это слишком буржуазно про вино я говорю да ладно все поймут но цена я каждый раз хожу цена там на это вино осталось на том же уровне да мы тоже снизили цены откатили но это наверное шок просто у людей от Вообще всего, что происходило. И, конечно, они им каким-то образом нужно было этот негатив куда-то выливать, да? Почему-то все равно, как бы ты там френдли не выглядел, у людей в голове там большой бизнес, хочет на нас заработать, как бы, вот пользуясь случаем, и, конечно, они этот негатив там свой выливали. И я видела это, это было у всех практически, кто повышал цены, и все каким-то образом с этим пытались работать. Но, знаете, вот у меня недавно интересный тоже разговор с одним ювелирным брендом состоялся, который, они вот с стимулирует продажи скидками. Я говорю, ребят, ну один раз у вас купится скидкой, второй раз купится, со скидкой, третий, потом не купят ничего по полной цене. Но ну, как бы вы сами э, своей репутацией э, это
2: определенная стратегия. Слушай, ну вот Санлайд живет, и да, у них да. магазины да. каждый день закрываются. И на самом деле это все могут смеяться, но это работающая работает, стратегия. Работает, вот то, что, что они чемпионы, и я подписана на Сергея Гребнякова, это founder Санлайта, и как он троллил а, а, сам, а, сам себя и Санлайда во время что типа все взяли в маркетинг стратегию про магазины у sunlight что они закрывают а потом не закрылись это очень смешно но то есть ну, да. человек с таким чувством юмора и ну просто это такая стратегия да, она просто деньги. очень стрики и как будто бы мы все там не хотим быть и мы, мы считаем что скидки размывают базу и это там плохая стратегия мы тоже, как Poison Drop, так считаем, потому что мы верим в ценность нашего продукта. И... Но есть это такое.
1: Да. А гипотеза о том, что эм, чем дороже продукт, тем меньше покупают, она актуальна для ваших брендов или нет? Слушай, ну, всё, то есть вы видите очень вы... В вот эту корреляцию? Есть трафик,
2: есть АСП, это стоимость изделия, которое лежит на полке и есть конверсия. То есть если ты приходишь, ну, упростим уравнение, десять человек ты запускаешь в магазин, там лежит чупа чуп вероятность, что каждый из них купит себе чупа чуп за 2 рубля, очень высока. А если они приходят и на полке лежат там, бриллианты, караты или что-то такое, то вероятность того, что они купят, она снижается, это конверсия. Поэтому в нашем случае АСП напрямую влияет на конверсию, и мы, А мы ограничены в трафике. Вот. Потому что каналов больше не становится для продвижения. И, соответственно, АСП, повышение АСП, то есть предложение более дорогого сегмента может компенсировать нехватку трафика. Но это снижает конверсию. Ну, это такой квест коммерческий, в котором я с ним просыпаюсь. А я мысли... бы немножко
0: с другой стороны зашла бы. Вот э, пресловутый iPhone, <laughs> я условно, да, который мы никогда не купим со скидкой, да, и то, что он там встал, там 150, 160, 180 тысяч рублей стоит, но ну, я условно... Я его даже пош... не знаю, сколько я... Его пошли, его, да. пошли, его пошли и купили. На самом деле, мне кажется, готовность платить зависит от, ну, понятно, от ситуации, от самого продукта, от, от его качества, от его желания. И вот у нас, например, да если модель хит вот, ну, просто вот настолько удачная модель, она может стоить 18-20, там, при средней цене 10, ее раскупят. И мне кажется, в первую очередь, наверное, все-таки, ну, опять же, какой предел, да? Если там бриллиант за несколько миллионов, понятно. Вот, если в своем сегменте, то, наверное, продукт в первую очередь. Ну, удачность, у нас это а, удачность модели, как бы попадаем, не попадаем.
1: Несмотря на то, что вы обе видите возможности в России такие в ваши бренды выходят за границы Российской Федерации. Эконика уже в Казахстане и в других европейских странах.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть больше об этом. Ну, у нас давно есть магазин франчайзинговый в Беларуси, у нас была Киргизия, в Казахстане мы тоже были. Через франчайзинг сейчас открыли прямую розницу. И мы, кстати, в апреле 2020 года, когда была самая пандемия, мы стартовали с продажами на маркетплейсах европейских, типа Zolanda, About You, Amazon. И, собственно, мы практически во всех европейских странах присутствуем. Ну, опять же, когда бренд занимает определенную там долю рынка, ты понимаешь, куда, куда ему можно расти. А мы знаем, что наш продукт довольно-таки конкурентно способен, в том числе в Европе, поэтому мы не выходили, как одни из наших конкурентов, именно с оффлайн-розницей, вот, потому что их это погубило, к сожалению, да, там арендные условия там в Америке и по всему миру, они гораздо жестче, чем в России, вот, и когда там какой-то кризис грянул, по-моему, 14-15 год, да, на наш основной конкурент, к сожалению, вынужден был сильно свернуть эту деятельность. Мы вышли через онлайн. И не, я не хочу, наверное, там говорить, что вау, мы там порвали европейский рынок. Нормальные продажи мы смотрим. То есть какие-то страны, наверное, может быть, даже и будем отключать, потому что, возможно, нет такой там потребности. Основной рынок это, наверное, немецкий, там тоже свои вкусы какие-то определенные. Мы тестируем, мы смотрим, развиваем. Сейчас планируем открывать свой интернет-магазин и я считаю что даже несмотря на текущую ситуацию все равно надо пробовать давать продукт если он конкурентно способен почему нет
1: на других рынках работают другие маркетинговые
0: тулы а, пока ну, с учетом того, что мы на маркетплейсе, ну, на маркетплейсах реклама в основном диджитал на маркетплейсах, мы также тестируем западных инфлюенсеров. Вот, но там эта история еще завязана с логистикой, есть партнер, тут это блогер у не та пара пришла, потом другая. То есть ну, мы пока, наверное, на стадии такой вот оценки что, что, что сработает, что не сработает, но продажи есть. И у нас очень много запросов было, в том числе в Инстаграме, а почему, вот я вас хочу здесь купить? а вот я вас хочу в этой стране, в этой стране купить. То есть, в принципе, мне кажется, у российских брендов большой потенциал. Другое дело, что сейчас такая ситуация, вот 12 сторис те же, да, столкнулись с жестким хейтом в марте, они же там европейские, у них интернет-магазин, Португалия. и э, как раз их очень сильно захейтили угу. за то, что они российские. Вот. Но я думаю, что новые, новые реалии, будем как-то адаптироваться.
1: Ир, мы можем говорить, да, mm-hmm. про инсайт? Что Слушай, вы рассматриваете? Да, у
2: нас... А, мы вообще всегда себя мыслили а, как бы международным. То есть мы никогда не были в своей голове. Это, мне кажется, самое главное, ограниченное а, границами страны одной. Вот. А, мы понимали, что у нас продукт ну, такой инноваторский, он опережает тренды, потому что мы запускали в 2014 году, или 2013 году. 13-м. И тогда вообще нам говорили, вы чем вообще занимаетесь? Там украшения, бижутерия, это же странное. А еще и за 50 тысяч, да вы вообще обманываете народ. А это Марни. Ну, то есть... А мы как бы всегда верили в наш продукт и развивали его. Поэтому... У нас довольно много клиентов а, и транзакций было Америка, Германия, Франция. Но была одна проблема, что это, естественно, экспаты русскоговорящие, потому что у нас сайт ведет коммуникацию только на русском языке. И когда сейчас прекратилась логистика с Россией, ее невозможно делать, а, то мы, конечно, понимаем, что нам нужно переводить наш сайт на английский язык и решать вопрос логистики, и чтобы не потерять клиентов, а только, наоборот, их приумножать.
1: Мы заканчиваем, но прежде у меня такой небольшой блиц для вас. Я вас прошу отвечать быстро и коротко. Давай. Хайп или работа в долгую? Работа в долгую, Работа в долгую, да. Скандал, помощник рекламы, так ведь? Не было ни разу. Ну, у нас я... не было такого опыта. Пойзендроп
0: отвечает. Я против скандалов.
1: Инстаграм или контакт? Инстаграм. Можно сказать, телеграм. Это был следующий вопрос. Ютуб, телеграм или подкасты? А вот здесь я бы выбрала
0: все три. Да, они же разные. Я тоже. Глобальный или локальный? Глобальный. Если говорить про бренд Иконика, глобальный. Если про человека, глобальный. Но мне кажется, есть какая-то ценность именно в локальности.
1: Классный ответ. На что никогда не жалко потратить деньги? Мне ни на что вообще не жалко.
2: Хорошая моя. Я так люблю тратить
1: деньги, что мне только дайте на что-нибудь потратить. Ир, на путешествие в ну, Россию. Я
0: как представитель обувного бренда должна сказать, что никогда не жалко потратить деньги на новую пару обуви. Ну, да? а ты как Ира Зуева скажи. Давай мы с тобой хора скажем На себя. У меня, нет, у меня, мне не хочется высокопарный как-то звучать, да, там вот, но мне никогда не жалко потратить деньги на какой-то благотворительный проект. Помочь кому-то.
1: Классно. Джинсы или платье?
0: Того, что я По настроению, <свят> но, но я чаще заплачу. джинса. А я чаще джинса.
1: Кроссовки <свят> или каблуки? Кроссовки. Кроссовки, да. Ну и если одно украшение, то какое?
2: Серьги. Это <свят> <boys and> poison
1: <свят> Да, это <boys> poison дроп. <свят> а
2: если кроссовки, то иконика. е <свят>
1: Мы говорили, как меняется тонна фойс компании и как продолжать оставаться на связи с поклонниками бренда. Гость выпуска ⁇ Ирина Зуева, директор по маркетингу сети магазинов FOBVXRF и Коника ⁇ и Ирина Кузнецова, сооснователь и коммерческий директор универмага дизайнерских украшений Poison Дроп. Девушки, спасибо вам большое. Мне кажется, разговор был интересным. Спасибо за вашу открытость и честность. Спасибо, Юль. Спасибо. Юла, было спасибо очень интересно. Да. На этом все. Это был эпизод нового сезона подкаста Кисмакейс от коммуникационного агентства Луна Х. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях, какую тему вы бы хотели услышать в следующих выпусках. Ну и не забывайте рассказать о нас вашим друзьям и коллегам. Пока.